0: صفحه هشتا هنوز هم همینطور است. اگر بخواهی بروی و دوباره این طرف و آن طرف پرسه بزنی دوست دارم بدنم که کجاست. در زم فکر میکنم این مدت که دست تو بوده به اندازه کافی طولانی شده. تو دیگر لازمش نداری بیلبو مگر اینکه واقعا من اشتباه بکنم. بیلبو سرخ شد و برقی از خشن در چشمش خوبی گشت. صورت مهربانش رنگی از خشونت گرفت و فریاد زد: از کجا معلوم که اشتباه نمیکنی و در ذهن به چه مربوط است که من میخواهم با حلقم چه کار کنم؟ مال خودم است، خودم پیدایش کردم، مال من شده است. گندالف گفت: بله، بله، ولی دلیلی ندارد که عصبانی بشوی. بیل با گفت: اگر عصبانی هستم تقصیر توست. مال خودم است، گفتم که مال خود خودم، عزیز خودم، بله عزیز خودم است چهره ساحر جدی و معدب باقی ماند و فقط درخششی در اعماق چشمانش نشان میداد که مبهود و در واقع مضطرب شده است گفت قبلا او این طور صدایش میزد. ولی تو هیچ وقت این طور صدایش نکرده بودی ولی حالا این طور صدایش میکنم، چرا نباید بکنم؟ گیریم پیه گلوم زمان اینطور طور صدایش می کرده. حالا دیگر حلقه مال اون نیست مال من است و باید بگویم که نگهش هش گندالف به پا خواست خشمگین گفت احمقی اگر این کار را بکنی بیل با هر کلمه ای که بیشتر میگویی موضوع رو می شود. خیلی سفت و سخت به تو چسبیده بگذار برود آن و خودت هم می بروی و آزاد باشی بیلبو با سختی گفت، خودم تصمیم میگیرم که چه کار کنم و هر وقت که میلم بکشد میروم." گندالف گفت، ببین، ببین حابیت عزیزم، در تمام طول عمرت با هم دوست بوده ایم، تا چیزی به من مدیونی، دست بردار، طبق قولت عمل کن، از آن دست بکش. بیلبو فریاد زد و گفت، خب، اگر حلقه من را برای خودت می خواهی روک بگو، اما نصیب تو نمی شود، عزیزم را وزل و بخشش نمی کنم. ببین به تو گفتم. دستش به سوی هم شمشیر کوچکش رفت. چشمان گندالف برخی زد. گفت حالا نوبت من است که به زودی عصبانی بشوم. اگر دوباره حرفش را تکرار کنی مطمئن باش عصبانی می شوم. آن وقت گندالف خاکستری را بیهجاب می بینی. گامی به سوی حابیت برداشت و هر لحظه بلندتر و تهدیدآمیزتر می نمود. اش اتاق کوچک را پر کرد بیلبو تا مرز دیوار عقب نشست سخت نفس میکشید و با دست جیبش را چنگ زده بود مدت زمانی رو در روی ایستادند و فضای اتاق آگنده از حیجان بود چشمان گندالف رو به پایین دوخته به حابیت ثابت ماند. به تدریج دستان او شد و شروع به لرزیدن کرد گفت نمیدانم چت شده گندالف تا به حال هیچ وقت اینطور ندیده بودمت. نمیدانم این همه داد وغال بر سر چیست؟ حلقه مال من است. مال من نیست؟ خودم پیدایش کردم و اگر نگهش نمی‌داشتم، گلو م کشته بود. من دوست نیستم. هرچه می خوهد بگوید." گندالف پاسخ داد: «من نگفتم تو دوستی، من هم نیستم. نه میخواهم لختت کنم. میخواهم کمکت کنم. دوست دارم مثل همیشه به من اعتماد کنی رویش را برگرداند و سایه گذشت انگار دوباره تحلیل رفت و به پیرمردی خاکستری موی و خمیده و غمگین تبدیل شد بیل با دستش را روی چشمانش گذاشت گفت متاسفم احساس خیلی عجیبی داشتم و طرف دیگر یک جور آسایش است که این حلق دیگر عذابم ندهد این اواخر خیلی زیاد روی ذهنم سنگینی می کند، پسی وقتا احساس می کنم که مثل یک چشم به من نگاه می کند، و همیشه دلم میخواهد آن را به انگشتم بکنم و ناپدید بشوم، میفهمی؟ فهمی؟ یاد دائم نگرانم که اتفاقی برایش نیفتد و بیرونش میآورم آورم که مطمئن بشوم، کردم یک جای محفوظ بگذارم و قفلش کنم، ولی دیدم تا توی جیبم نباشد احساس آرامش نمیکنم و نمیدانم چرا و مثل اینکه نمیتوانم ازم از را جزم کنم. گندالف گفت پس به تصمیم من اعتماد کن. ازم من کاملا جزم است. برو و بگذار همینجا بماند. از مالکیت از چشم پوش آن رابطه به فرادو و من موازه به فرادو هستم. بیلبود امیلگران و مردد ایستاد. لحظه‌ای بعد آهی کشید. با نوعی جد و جهد گفت: بسیار خوب، همین کار را میکنم. سپس شانهایش را بالا انداخت و تا اندازهای با تأسف لبخند زد. روی هم رفته راستش تمام این قضیه میهمانی برای همین بود. بزل و بخشش کلی هدیه تولد تا شاید بزل و بخشش حلقه هم آسانتر بشود. آخرش هم کار هیچ آسانتر نشده است. ولی حیف از این همه تدر کاتی را که دیدم ضایع بکنم مض شوخی را هم خراب می کند. گندالف گفت: « حقیقتش را بخواهی تنها خست را که در این قضیه میدیدم از بین میبرد. بیلبو گفت: « بسیار خوب، بگذار با بقیه چیزها مال فرودو باشد. نفسی عمیق کشید. حالا باید واقعا راه بیفتم وگرنه ممکن است کس دیگری هم غافل گیرم کند. ام را کردم، تعملش را ندارم که دوباره از نو شروع بکنم. خرجینش را برداشت و به طرف در راه افتاد. ساحر گفت، هنوز حلقه توی جیبت است. بیل با فریاد زد، وای، همینطور هم وسیعت نامم و مدارک دیگر. بهتر است بگیری و از طرف من بدهی به او، اینطور مطمئن تر است. گندالف گفت، نه، حلقه را به من نده، بگذارش روی رفت. آنجا نسبتا مطمئن است تا فرود بیاید خودم منتظر او میمانم بیل پاکس را بیرون آورد اما درست موقعی که میخواست آن را کنار ساعت بگذارد دستش منقبض شد و بسته روی کف اتاق افتاد قبل از آنکه بتواند برش دارد ساهر خم شد و آن را قاب صد و سر جایش گذاشت ای از خشم دوباره به سرعت عضلات چهره هابیت را منقبض کرد نگهان این حالت جای خود را به احساس تسکین و خنده داد گفت و بس من رفتم از اتاق بیرون آمدند و داخل تالار شدند بیل چوب دست محبوب خود را از روی پایه برداشت آنگاه سوتی زد صدورف از اتاقهای مختلف که در آنجا گرم کار بودند بیرون آمدند بیل پرسید همه چیز آماده است؟ همه چیز را بسته بندی کردید برچه زدید؟ پاسخ دادند همه چیست خب پس راه بیفتید که شروع کنیم از در جلوی خانه بیرون آمد شب زیبایی بود و ستاره ها آسمان تاریک را خال خال کرده بودند بالا را نگاه کرد و هوا را بویید گفت چقدر کیف دارد چقدر کیف دارد دوباره با دورفها ها آسم جاده شدن این همان چیزی است که واقعا سالها در آرزویش بودم بدرود و نگاهی به خانه قدیمیش انداخت و به طرف در چرخید و تزدیم کرد. به درود گندالف، اجالتاً به درود مواظب خودت باش، به اندازه کافی سن و سالت بالاست، و احتمالاً به اندازه کافی عاقل هستی. مواظب باشم؟ مهم نیست، نگران من نباش، من خوشبختم مثل همیشه، راستش رو بخواهی خیلی زیاد. اما دیگر وقتش رسیده و افزود آقابت دوستی کار دستم داد. و سپس با صدای آهسته گویی برای خودش در تاریکی آرام شروع بخندن کرد. میرود راه پیوسته تا سو از دری کو شد رهش آغاز. می رود او تا کجا تا کو. من روان با او کنم آواز. میروم من هم و هم پو. تا به دیدار کلان راهی، این مقصدم ماکو؟ چه بگویم جز نو آهی؟ مکسی کرد و لحظه ای ساکت شد، سپس بیان که چیز دیگری بگوید از روشنایی ها و حیاهوی میدان و چادرها رو و با همراهان دورفش که از پی او می باغ را دور زد و با شتاب ها در سراسیری طولانی کور راه نهاد در انتهای سرازیری از جایی که پرچین کوتاه بود پرید و به میان علف زد و همچون صدای سفیر باد در علف به درون شب خزید گندالف زمانی از پی او به تاریکی خیره شد بترود بیل عزیزم به امید دیدار بعدی من آرام گفت و به داخل خانه بازگشت فرادو کمی پس از او وارد شد و او را در تاریکی و غرق اندیشه یافت پرسید بیلبو رفت؟ گندالف پاسخ داد بله، رفت فرودو گفت دلم میخواست یعنی دو همین امشب امیدوار بودم که قضیه جدی نباشد اما تا دلم میدانستم که واقعا میخواهد برود همیشه سر چیزهای جدی شوخی میکرد دلم میخواست زودتر برگردم و قبل از اینکه برود ببینمش گندالف گفت فکر میکنم راستی راستی دلش میخواست آخر سر خیلی یواش جین بشود. زیاد ناراحت نباش. حالا اوزاهش رو به راه هست. یک پاکت برایت گذاشته. آنجاست هست. فرودو پاکت را رو از روی رفع بخاری برداشت و به آن خیره شد. اما بازش نکرد. ساهر گفت. فکر میکنم نامش و اسناد دیگر را داخل آن پیدا میکنی. حالا دیگر عرباب بگن تویی. در زم به گمانم یک حلقه طلا هم باید توی پاکت باشد. بیل بابا تعجب گفت، حلقه؟ آن را گذاشت برای من؟ آخر چرا؟ هنوز ممکن بود به دردش بخورد. گندالف گفت، شاید به دردش میخورد، شاید هم نه. اگر جای تو بودم از آن استفاده نمی کردم. اما بهتر است مخفی نگهش داری در یک جای امن. حالا می بخوابم به در مقام عرباب بگند فرودو احساس می کرد که خداحافظی از میهمانان وظیفه شاق است. شایعه وقای عجیب از همکنون در سرتاسر سر میدان پخش شده بود. اما تنها چیزی که فرودو می توانست بگوید این بود که مطمئن باشید فردا صبح همه چیز روشن خواهد شد. نزدیکی های شب درشگه های آدم های مهم از راه رسیدند. یکی یکی از حابیت های تا خير خير خورده اما ناراضی پر شدند و راه افتادند باغبانها با هماهنگی قبلی آمدند و کسانی را که صهوان جامانده بودند با گاری دستی بردند شب آهسته گذشت خورشید بالا آمد هابیتها نسبتا ها دیر از خواب بیدار شدند صبح گذشت افرادی طبق دستور آمدند و چادرها و میزها و صندلیها و قاشقها و چاقوها و بطریها و بشخابها و فانوسها و گلدانها و آشخالها و کاغذ طرقه و کیف ها و دستکشها و دستمال های فراموش شده و پسمانه خوراکی ها مواردی بسیار نادر را جمع کردند سپس افراد دیگری از راه رسیدند بدون دستور ها, بوفین ها, بولگر ها و بوفینها، بفینها، بلگرها و توکها و میهمان های دیگر که در آن نزدیکی زندگی می کردند یا اقامت داشتند. در نیمه روز وقتی که حتی سیرترین هابیتا نیز بیرون آمده و دوباره در آن هل هش بودند، جمعیتی بزرگ بدون دعوت اما ندور از انتظار در بگند گرد آمد. فرادو روی پلکان لبخند بر لب منتظر بود. اما کمی خسته و نگران به نظر میآمد. فرودو به تمام میهمانان خوش آمد گفت اما چیزی بیشتر از دیشب برای گفتن نداشت. پاسخ او به همه پرسجوها فقط این بود. آقای بیلبو بگینز رفته تا آنجا که می دانم برای همیشه رفته. بعضی از ملاقات کنندگان را که بیلبو برای پیام گذاشته بود دعوت کرد که داخل شوند. در درون تالار مجموعه بزرگی از جعبه ها و بسته ها و اقلامی کوچک از اسباب و اساسه خانه برای هم کپه شده بود. به هر یک از اقلام چسبی متصل بود. برچسبهایی از نوع زیر بسیار بودند برای آدلارد توک برای خود خودش از طرف بیلبو که به چتری متصل بود آدلارد چترهای بسیاری را بدون برچسب با خود برده بود برای دورابگینز به یاد مکاتبات طولانی با عشق از طرف بیلبو که به یک سبد بزرگ کاغذ باتله متصل بود دورا خواهر دراگو و مسن‌ترین خیشاوند زنده بیلبو و فرادو بود. 99 سالش بود و در مدت بیش از نیم قرن پند و های خوبی برای او نوشته بود. برای میلو باروز با امید اینکه سودمند واقع شود از طرف ب که به قلم و مرکبدانی طلایی متصل بود. میلو هیچ‌وقت به نامه ها جواب نمیداد. برای استفاده ی از طرف امو با که به یک آینه گرد محدب وصل بود. انجلیکا جوانترین دختر بگینز ها بود و آشکارا چهره‌اش را خوش ریخت برای مجموعه هوگا بریس گریدل از طرف یک نویسنده که به یک قفسه خالی از کتاب متصل بود. هوگا از آنهایی بود که به شکل حرفی کتاب قرص می‌گیرند. و بدتر اینکه وقت آنها را بر نمی‌گرداند برای لوبلیا ساکویل به عنوان پیشکش که به یک جا قاشقی نغری وصل بود بیل با اطمینان داشت که لوبلیا در طی سفر قبلی بسیاری از قاشق‌های او را صاحب شده است لوبلیا کاملا خوب این موضوع را می‌دانست وقتی دیر وقت آن روز رسید بلافاصله یادداشت را کند اما چند قاشق هم برداشت اینها فقط مجموعه کوچکی از هدیه‌های جمع شده بود. اقامتگاه بیلبو در طول زندگی طولانیش از خرت و پرت زیادی هم باشده بود. نقب های ها بسیار مستعد دن شدن بود. رسم دادن این همه حدیه روز تولد را می‌توان سبب عمده این موضوع دانست. البته همه ی روز تولد همیشه چیزهای جدید نبودند، یکی دو ماتوم قدیمی با کاربرد نامعلوم وجود داشت که در سرتاسر سر ناحیه دست به دست شده بود اما بیلبو معمولاً هدیه های جدید داده و هدیه های گرفته را نگه داشته بود نقب قدیمی اکنون با این کار کمی سر و سامان می گرفت هر یک از هدایای خداحافظی برچسبی داشت که بیلبو شخصاً آنها را نوشته بود و بر روی بسیاری از آنها نکته ای یا لطیفه ای چشم می خورد اما البته بیشتر چیزها را به کسانی دادند که آنها را لازم داشتند و قدر میدانستند. حابیت های تنگدست‌تر و به خصوص اهالی بکشات رو نصیبشان از همه بیشتر بود. بابا گمگی دو کیسه سیب زمینی، یک بیل نو، جلیقه پشمین و یک شیشه زماد برای مفاصل خشک شده گیرش آمد. بابا روی برندی باک در قبال میهمان نوازی بی حد و حسرش یک دوجین بطری وینیارد کهنه هدیه گرفت. که نوعی به قرمز قوی بود، خواست یه ی فاردینگ جنوبی و اکنون به سیار جا افتاده بود، زیرا پدر بیلبو خود آن را انداخته بود، روی از ته دل بیلبو را بخشید و پس از اولین بطری او را جزء آدم های درجه یک قرار داد، از همه چیز به مقدار فراوان برای فرودو باقی مانده بود، و البته تمام گنجینه‌های عمده و همینطور کتابها کتاب‌ها و تصاویر و اسباب و اساسیه‌ی بیحد و حساب بیلبو در مالکیت او باقی ماند هرچند هیچ نشانه یا ذکری از پول یا جواهرات نبود حتی یک پول سیاه یا مهره‌ی شیشه‌ای را نیز بخشش نکردند آن روز بعد از ظهر برای فرودو بسیار فرساینده بود این شایع کسب که همه مایملک خانه به رایگان توضیح می شود، مثل برق انتشار یافت. چیزی نگذشت که خانه پر شد از کسانی که کاری در آنجا نداشتند، اما امکان بیرون نگه داشتنشان نیز وجود نداشت، بچسب کنده و با هم مخلوط شد و نزا در گرفت، بعضیها میکوشیدن اجناس خود را در تالار با هم تاخت بزنند یا معامله کنند. دیگران میکوشیدند چیزهای کوچکی را که برای آنان در نظر گرفته نشده بود یا هر چیزی را که به نظر بیصاحب یا بی مراقب به و بگریزند. راهی که به دروازه ختم می‌شد از ازدهام گاری ها و چرخ دستی ها بند آمده بود. در میانه اینجا را جنجال بگینس های رسیدند. فرادو زمانی کوتاه به جای خلوتی رفته و دوستش مری برندی باک را برای پاییدن اشیا باقی گذاشته بود. وقتی اوتو با صدای بلند تقاضای ملاقات فردو را کرد، میری معدبانه سرفرود آورد. گفت، فردو مریض احوال است، دارد استراحت می کند. گفت، منظورت این است که خودش را قایم کرده؟ به هر حال ما می خواهیم او را ببینیم، حتما هم می بینیمش. حالا برو و همین حرف را عینا به او بگو، مری مدتی دراز در تالار تنهایشان گذاشت و آنان وقت پیدا کردند یه قاشوخای هدیه خداحافظیشان را پیدا کنند. اما این موضوع به هیچ فرش خلقشان را باز نکرد. سرانجام به اتاق مطالعه راه نمایی شدند. فرودو پشت میزی نشسته بود و انبوهی از کاغذ از جلوی رویش قرار داشت. به هر حال از دیدن بگینزهای ساکویل خوشحال به نظر نمی رسید. در حالی که در جیبش با چیزی ور رفت، برخواست، اما کاملاً معدبانه با آنان حرف می زد. رفتار بگینزهای ساکفیل نسبتاً آمیز بود، مدام برای اشیای مختلف گرانبها و بدون برچسب، چونها که میان دوستان معمول است، قیمتهای ارزان پیشنهاد میکردند و چا نمی وقتی فردو پاسخ داد، فقط چیزهایی را که اختصاصاً بیل بود از دور داده هدیه می دهند، گفتند که کل قضیه بودار است. اتو گفت، یک چیز برای من واضح است و آن هم این است که شما دارید ما را از حق و حقوق من محروم می کنید. اصرار دارم که وسیعتنامه را ببینم. اگر فرادو به عنوان وارث انتخاب نمی شد، قرار بود که وارث بیل باشد. وسیعتنامه را با دقت خواند و فینکشان اش را نشان داد. از بعد حادثه مطابق رسم قانونی حابیتها که علاوه بر الزامات دیگر امضای هفت شاهد را با مرکب قرمز لازم داشت همه چیز کاملا روشن و صحیح بود به زنش گفت دوباره ناکام شدیم بعد از 60 سال صبر کردن قاشق مزخرف است جلوی صورت فراد و بشکنی زد و با سر و صدا بیرون رفت اما از شر لوبلیا به همین راحتی نمیشد خلاص شد کمی بعد فرودو از اتاق مطالعه بیرون آمد تا ببیند اوزا بر چه منوال است و دید لوبلیا هنوز آنجاست و سوراخ ها را میگردد و به کف اتاق ضربه میزند پس از اینکه چند ریز کوچک اما نسبتا گرانبها را که به نحوی داخل چترش افتاده بود باز پس گرفت او را قاطعانه تا بیرون ساختمان همراهی کرد شهره زن چنان نشان میداد داد که در این فکر است که هنگام رفتن چیزی واقعا دندان شکن بگوید. اما وقتی روی پلکان برگشت تنها چیزی که برای گفتن پیدا کرد این بود. از این کارت پشیمان می شوی جوانک. چرا تو هم نمی گذاری بروی؟ مال اینجا نیستی، بگینز نیستی، تو، تو از برندی باک ها هستی. فرودو همچنان که در رابه روی او می بست گفت حرفش رو شنیدی مری؟ اگر دوست داری فوش کن. مری برندی با گفت تعریف و تمجید بود و صد البته صحت هم نداشت. سپس به همه جای نقب سر و سه بیت کم سن دو بفین و یک بگلر را که مشغول سوراخ کردن دیوارهای یکی از سردابه شراب بودند بیرون انداختند. فرودو همچنین با سانچو پراود فوت جوان نوه‌ی بابا اودو پراود فوت که حفاری را در انباری بزرگ در شروع کرده بود و فکر می‌کرد از آنجا صدای پچ‌پچ میشنود دست به یقه شد. افسانه طلاهای بیلبو اشتیاق و امیدواری را برانگیخته بود. زیرا آن طلاهای افسانه‌ای هرچند نامش بودن آن محل تردید باشد اما همین که به طرزی اسرارآمیز به دست آمده، چونان که همه میدانند متعلق به کسی است که آن را پیدا کند، مگر اینکه ما از جست و جو شوند، وقتی فرده و برسانچو چیره شد و او را بیرون کرد، روی یک صندلی در میان تالار از حال رفت. گفت: وقتش است که مغازه را به مری در را قفل کن و امروز حتی اگر دشکوب هم بیاورند در را به روی هیچ کس باز نکن. سپس رفت تا با یک فنجان چای دیرتر از موعد جان تازه‌ای بگیرد هنوز ننشسته بود که صدای چند ضربه آرام به در جلو شنیده شد با خود اندیشید به احتمال زیاد باز حمل و بلی احتمالا یک چیز واقعا هرسه به ذهنش رسیده و دوباره برگشته تا آن را بگوید حالا منتظر باش به نوشیدن چای ادامه داد ضربه بلندتر از قبل تکرار شد اما فرادو توجهی نشان نداد ناگهان سر ساحر در قاب پنجره ظاهر شد گفت فرادو اگر داخل را همراه ندهی در خانت را میکنم و میاندازمش آن طرف تپه فرادو در حالی که از اتاق به طرف در میدوید فریاد زد گندال عزیزم یک دقیقه صبر کن بفرما بفرما فکر کردم لوبلیا است پس بخشیدمت اما چند دقیقه قبل دیدمش که داشت درشگش را به طرف بای واتر میراند. با یک قیافهی که شیر تازه را میبراند. فعلا که مرا برانده. راستش را بگویم نزدیک بود حلقه بیلبور را انگشتم کنم. دلم میخواست ناپدید بشوم. گندالف گفت این کار را نکن و نشست. در استفاده از حلقه احتیاط کن فرادو. در حقیقت تا حدودی به خاطر آن اینجا آمدم، تا حرف آخرم را بزنم خب چه حرفی؟ چه چیزهایی را از قبل می دانی؟ فقط آن چیزهایی که بیل به من گفته داستانش را شنیدم اینکه چطور پیدایش کرده و چطور ازش استفاده کرده یعنی توی سفر گندالف گفت نمی کدام داستان را شنیده ای فرادو گفت نه آن داستان که به دورفها گفت و توی کتابش آورد بعد از آن که برای ماندن به اینجا آمدم، خیلی زود داستان واقعی را برایم تعریف کرد. گفت مجبورش کرده ای که واقعیت را بگوید، پس بهتر است من هم بدنم. گفت، هیچ رازی بین ما نیست فرادو، اما آنها حق ندارند زیاد رفی بکنند، به هر حال حلق مال خودم است. گندالف گفت، جالب است، خب خودت در این مورد چون نظری داری؟ اگر منظورت آن چیزهایی است که از خودش درباره در هدیه حدیه درآمد، خب فکر کردم داستان واقعی بیشتر محتمل است و دلیل تغییر دادن آن را به هیچ وجه نفهمیدم. به هر حال از بیلبو بعید بود که این کار را بکند و فکر کردم کار عجیبی بوده. من هم همینطور. اما سر آدم هایی که گنجینه هایی مثل این دارند، ممکن است بلاهای عجیبی بیاید، به شرطی که از آن استفاده کنند. این هم یک کشدار برای تو که موازده به خطر این حلقه باشی ممکن است علاوه بر اینکه هر وقت اراده می کنی نا می کند قدرتهای دیگری هم داشته باشد فرودو گفت نمی فهمم پاسخ داد من هم همینطور فقط کمی مرا به فکر انداخته مخصوصا از دیشب تا به حال جوی نگرانی نیست اما اگر نصیحت مرا گوش کنی خیلی کم از آن استفاده کن یا اصلا از آن استفاده نکن دستکم کم خواهش میکنم طوری از آن استفاده نکنی که نقل مجالس یا باعث بدگمانی بشود دوباره میگویم جای امن نگهشدار و مخفی نگهشدار. خیلی مرموع صحبت میکنی از چه چیزی میترسی؟ مطمئن نیستم بنابراین زیاد صحبت نمیکنم شاید وقتی برگشتم بتوانم چیزهایی به تو بگویم. من دارم بلا فاصله می میروم پس اجلتتا به درود. از رو خواست. فردو با اعتراض گفت: بلافاصله چرا؟ فکر می کردم دستکم یک هفته میمانی. انتظار داشتم کمکم کنی. قصدش رو هم داشتم. اما مجبور شدم تصمیمم رو عوض کنم. ممکن است یک مدت طولانی دور باشم. اما به محض اینکه توانستم برمیگردم و دوباره میبینمت اگر یک دفعه سر و کلم پیدا شد تعجب نکن بی سر و صدا میایم دیگر مثل گذشته ها علنی به شاعر مسافرت نخواهم کرد متوجه شدم که نسبتا محبوبیتم را از دست دادم میگویند که اسباب زحمتم و آرامش را به هم میزنم. بعضی ها عملن تخمت می که فکر رفتن را من به سر بیل با انداختم. یا حتی بدتر تو هم با خبر باش که فکر میکنند من و تو با هم نقشه کشیده ایم که ثروت او را صاحب بشویم فرودو اعتراض کرد فقط بعضی ها احتمالا منظورت اطول و چقدر مشمز کننده هست حاضر هم تمام بگند و چیزهای دیگر را بدهم به شرط اینکه بتوانم بیلبو رو برگردانم و با هم برای سیر و سفر در سرزمین خودمان راه بیافتیم. من عاشق شایرم اما کم کم آرزو میکنم که ای کاش من هم رفته بودم. نمیدانم که باز هم او را میبینم یا نه؟ گندالف گفت من هم همینطور. من هم خیلی چیزها را نمیدانم. فلان بدرود مواظب خودت باش. منتظرم باش. مخصوصا زمانی که اصلا انتظارم را نداری بدرود فرادو را تا دم در بدرقه کرد برای آخرین بار دست فرادو را فشرد و با سرعتی شگفتنگیز دور شد اما فرادو اندیشید که صاحر پیر بیش از حد انتظار خمیده می نماید گویی باری سنگین مردوش دارد شب هنگام نزدیک می شد و اندام شنل او به سرعت در گرگو می گردید فردو زمانی دراز دیگر او را ندید. صفحه 103، فصل 2، سایه گذشته حرف و ها در ظرف نه روز و حتی نود و نه روز فروکش نکرد. دومین قیبت آقای بیل نه فقط در هابیتون که در سر سر شایر و سالیواندی مورد بحث و گفتگو بود و بسیار بیشتر از اینها در یادها باقی ماند.